0: Bienvenue dans le podcast Le Réveil des Âmes dans lequel je te propose chaque semaine un épisode axé sur la spiritualité et le développement personnel C'est un rendez-vous pour l'éveil des consciences et surtout une invitation à oser rayonner ta véritable nature Je suis Eva Monnier Je suis une coach en alignement énergétique une guérisseuse de l'âme une accompagnatrice de l'être multidimensionnel Aujourd'hui J'accompagne des femmes et des hommes à réveiller leurs différentes capacités, à révéler leur unicité et à avancer dans leur vie avec plus de clarté et fluidité. Dans ce tout nouvel épisode du Réveil des âmes, je te parle de l'être extrasensoriel que tu es. Tu as certainement déjà connaissance des cinq principaux sens de l'être humain. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Mais nous avons aussi des extrasens. Ce sont des extensions de l'être que nous sommes et qui nous permettent aussi de percevoir tout un lot d'informations qui ne sont pas forcément percevables au premier abord. Nous avons dans les catégories des extrasens la clairaudition, par exemple, ou la clairvoyance, qui sont les plus connues. Mais il y a aussi la clairolfaction, ou la claire sentience, la claire connaissance, euh, la claire conscience. Donc je t'invite vraiment à essayer de t'ouvrir à ces notions là qui font complètement partie de l'être que tu es. Peut-être que tu utilises déjà ces extrasens sans pour autant avoir conscience de le faire. Il s'agit parfois simplement d'un problème de vocabulaire, euh, parce qu'on ne nous a pas appris en fait que ces extrasens existaient. On nous permet évidemment à l'école d'avoir cette connaissance de l'existence de nos cinq premiers sens. Et ces extensions que constituent nos extrasens, ben, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on qu nous apprend. Et si on évolue dans, dans un foyer dans lequel on ne parle pas de tout ça, si on grandit dans un foyer euh, dans lequel les parents ne sont pas ouverts à ces notions-là, euh, à moins de, de rencontrer au fur et à mesure des personnes, que ce soit à l'école ou euh, dans un entourage complètement extérieur, euh, qui, elles, euh, utilisent tout ça, sont déjà connectées à leur extra-sens et en parlent. Ou si on a accès sur les réseaux, sur euh, des plateformes d'information à cette notion-là, nous nous ouvrons à cette dimension extra-sensorielle de l'être humain que nous sommes et on commence à mettre des mots finalement, sur ce que l'on perçoit déjà, sur ce que l'on ressent déjà, sur toutes les informations que nous captons déjà au travers de nos extrasens. Juste, nous n'avons pas appris à mettre des mots sur ce que nous étions en capacité déjà de faire. Je rencontre souvent des personnes qui euh, me disent, bah, je ne sais pas, les capacités extrasensorielles, je ne sais pas ce que c'est, euh, moi, je ai pas, et euh, en discutant et puis en posant quelques questions je me rends compte bien évidemment qu'elles en ont et qu'elles les utilisent elles en ont forcément puisque ça fait partie de l'être humain mais c'est juste qu'après on exploite plus ou moins certaines d'entre elles peut-être que tu as plus de facilité déjà de base au niveau des cinq sens à sentir les odeurs que euh, euh, d'entendre des choses tu as peut-être l'ouïe plus développée que l'odorat ou l'inverse les extrasens, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas forcément sur un plan identique, un degré d'évolution identique euh, au niveau de nos extrasens. Et nous ne percevons pas forcément toute la catégorie des extrasens. Dans le sens où, peut-être que j'ai plus de capacité à ressentir les choses avec mon corps que d'entendre les informations. En utilisant mes extrasens, je ne parle pas de l'audition classique. Donc, nous avons tous cette possibilité de développer le potentiel de nos extrasens. Nous le faisons déjà pour un certain nombre et pour d'autres. Il est difficile de mettre des mots sur ce qui existe déjà et qui n'est pas encore très développé. Plus tu vas avoir conscience d'utiliser tes extrasens, plus tu vas les utiliser et plus tu seras performant dans l'utilisation de ces différentes capacités extrasensorielles que tu as. Nous avons ces potentiels, ça fait partie de l'être humain et il nous est demandé de les utiliser à leur maximum pour pouvoir permettre l'évolution du monde de demain. Nous ne sommes pas nés pour perdurer dans un fonctionnement de l'être humain à moitié. Nous sommes nés pour faire avancer l'utilisation de toutes les capacités, de tous les potentiels de l'être humain que nous sommes. Donc, Au fur et à mesure, nous avons ce devoir finalement de nous ouvrir à tout ça pour permettre aussi aux enfants de demain d'accueillir euh, leurs capacités de manière la plus sereine possible. Beaucoup d'enfants aujourd'hui euh, naissent avec leurs extrasens déjà développés ou qui se développent au fur et à mesure, comme les sens initiaux. Mais il appartient à l'adulte qui l'encadre, qui l'accompagne, qui l'éduque, de pouvoir gérer aussi euh, le développement de ces différentes capacités extrasensorielles, de l'accompagner dans ses ressentis, de l'accompagner dans ce qu'il perçoit comme information lui provenant de l'extérieur en utilisant ces extrasens tout autant que ces cinq premiers sens. Alors, je t'invite vraiment à réfléchir à qu'est-ce que tu peux déjà faire, qui est déjà là, qui est déjà présent, et qui relève de tes différentes capacités extrasensorielles. La clairvoyance constitue le fait de percevoir des informations, notamment par le biais de l'image. C'est d'avoir l'impression de recevoir des images qui peuvent ressembler à des photos, à des petits clips vidéo, à des mots, à des phrases. Juste un objet, peu importe l'image que tu reçois. Et de pouvoir distinguer que ça ne fait pas partie du paysage que tu vois devant toi, de l'environnement que tu vois devant toi. Et que c'est bien comme une superposition d'images qui vient se former et qui, quelque part, ne viennent pas de tes yeux terrestres, de l'humain que tu es, mais qui viennent de ton troisième œil, donc qui est situé au niveau de ton, de ton chakra, euh, au milieu de ton front. Donc c'est ton centre de perception de la clairvoyance. La clairaudition, c'est le fait de pouvoir percevoir des sons, de pouvoir entendre des choses qui relèvent du subtil. C'est d'entendre des choses qui ne se disent pas. Ça peut être la télépathie. Ça peut être clairement recevoir, comme si on te chuchotait à l'oreille quelque chose, une information provenant de l'extérieur. De manière auditive. La clairolfaction consiste à sentir des odeurs qui n'ont rien à voir avec ce qui figure déjà dans l'environnement. La claire connaissance, c'est de recevoir, de savoir déjà des choses, sans savoir de qui, quoi, comment tu fais pour le savoir, juste tu le sais. Et ça rejoint aussi quelque part la claire conscience, parce que quand on a la claire connaissance, qu'on sait les choses sans savoir forcément de d'où elles proviennent, c'est juste là, on a la certitude de savoir que c'est comme ça. La clair, on devient très conscient des choses qui se déroulent devant nos yeux, on devient très conscient du monde de demain, on a des informations que ne possèdent pas forcément encore les autres, qui ne sont pas reliées à leur claire connaissance. Les clairs ressentis, c'est tout ce que l'on peut ressentir au niveau de son corps de matière et qui provient de l'extérieur, donc c'est aussi déjà ressentir ce que nous, nous ressentons euh, comme émotion. C'est-à-dire que si je suis angoissée, je sens que dans mon corps, quelque chose vient se resserrer se contracter. Si euh, je suis euh, euh, stressée, angoissée, je peux aussi avoir mal au ventre. Donc je suis dans mon clair ressenti, dans le sens où je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps au regard des émotions que je ressens. On peut aussi ressentir la même chose lorsque nous connectons à l'être humain avec lequel on communique par exemple on a cette capacité de ressentir les émotions de l'autre et euh, ça nous fait dans notre corps des sensations qui ne sont pas reliées à ce que nous ressentons nous-mêmes comme émotion, mais vraiment ce que ressent l'autre donc quel que soit le type de clair que nous avons développé la audience, la clair-sentience la olfaction, euh, etc etc c'est Troublant au départ, et euh, ça nécessite des apprentissages parce que ça peut être compliqué de faire la différence entre ce qui provient de nous et ce qui provient de l'extérieur, ou ce qui peut éventuellement provenir de notre imaginaire. Beaucoup d'enfants sont connectés à leur, euh, à leur capacité extrasensorielle déjà, et euh, ils peuvent avoir un comportement un petit peu étrange ils peuvent aussi développer des mots au niveau de leur corps. Euh, qui ne sont pas en lien, ce qu'ils peuvent ressentir n'est pas forcément en lien avec ce qu'ils ressentent eux, ou le fait qu'ils aient une pathologie, mais juste des ressentis en lien avec l'environnement dans lequel ils sont, et euh, des personnes qu'ils côtoient. Donc les manifestations euh, de maladies par exemple, ou de douleurs que peuvent avoir certains enfants, n'ont peut-être parfois aucun lien avec des troubles physiques liés à leur santé, mais juste en lien avec euh, des ressentis qu'ils ont de leur extérieur, de l'environnement dans lequel ils sont, des personnes desquelles ils sont entourés. C'est tous ces éléments-là qui font que leur corps, parfois, peut être dysfonctionnel. Ils peuvent aussi avoir une suragitation mentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu captes les pensées des autres, euh, tu accèdes à tout un lot d'informations provenant de l'extérieur, sur les plans subtils. Ça peut créer évidemment au niveau mental euh, quelque chose qui est un peu électrique, un peu agité. Et on peut être dans une confusion aussi et donc dans une fatigue assez régulièrement. Donc il est important de s'ouvrir à cette conscience que dans l'évolution du monde, nos capacités extrasensorielles se développent beaucoup euh, et chez de plus en plus de personnes. Et c'est important d'en mesurer euh, le sens, de mesurer l'impact, parce que les enfants d'aujourd'hui sont connectés à leur capacité extrasensorielle. Et ils ont vraiment besoin d'être accompagnés sur ce chemin. L'objectif n'est pas de refermer ou de laisser l'enfant... Euh, ne pas savoir gérer ou de, de, de l'amener voilà, de, de à lui même se couper de ça, parce que, encore une fois, nous sommes dans l'évolution du monde et que, dans cette évolution du monde, il y a l'évolution de l'être humain. Nous devons nous connecter à toutes nos parts de l'être humain que nous sommes, nous devons nous connecter à toutes les dimensions de notre être. Nous ne sommes pas là pour utiliser nos capacités à moitié. Nous sommes là pour, au fur et à mesure, développer tous nos potentiels et être pleinement connectés à l'être humain dans toute sa grandeur, en fait. Donc, dans tout ça, tu me diras, ok, mais quand on parle de clairsentience, quand on parle de clair-audience, de clairvoyance, souvent ça fait référence à la médiumnité. Eh bien oui, aussi. Et donc, je te dis, nous sommes tous des médiums. Il y a quelque temps, une personne qui a mis un commentaire sur un, un post de, que j'avais mis sur, euh, sur Instagram me dit « Moi, je n'utilise pas le mot euh, médiumnité, euh, j'emploie le mot capacité extrasensorielle parce que ça fait moins peur. » Mais si tu as peur d'employer le terme médiumnité, si tu as peur des médiums, si tu as peur de ces mondes-là, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois guérir en toi déjà. Il n'est pas... De notre temps de ne pas oser parler de médiumnité, il n'est pas de notre temps de ne pas oser parler de capacité extrasensorielle. Bien au contraire, nous sommes dans une évolution des consciences et donc nous devons prendre conscience que toutes ces dimensions-là existent. Il n'est plus question d'avoir peur, il n'est plus question de se cacher parce qu'on euh, est connecté à notre médiumnité, il n'est plus question de se cacher parce que nous sommes des êtres spirituels, il n'est plus question de nous cacher ou de nous interdire de parler de nos centres d'intérêt, de ce que nous côtoyons, de ce que nous voyons, de ce que nous percevons du monde de demain. À chaque fois que certaines personnes côtoient ce milieu spirituel, s'ouvrent à leur spiritualité, s'ouvrent à leur médiumnité, s'ouvrent à leur dimension extrasensorielle. Beaucoup n'osent pas en parler parce qu'elles ont peur de ce que peuvent en penser les autres, leur entourage proche, qui n'ont peut-être pas encore fait ce chemin, peut-être. Pourquoi je dis peut-être Parce que finalement, quand on ose en parler, on se rend compte que dans notre entourage proche, il y a d'autres personnes qui parcourent ce chemin aussi. Et c'est dommage de rester planqué dans notre coin, toujours par peur du regard de l'autre, toujours par peur de ce que penseront les autres, parce que à certaines époques, on pouvait être considéré comme étant des êtres perchés, parce qu'on euh, croyait à tout ça, ou, ou que c'était de l'ordre de l'impossible, de l'inexistant, du farfelu, du superflu, du... Peu importe, à certaines périodes, beaucoup étaient jugés lorsqu'ils disaient... J'ai été voir une voyante, j'ai été voir un médium pour avoir une information, pour m'aider à prendre une décision, pour être guidée sur mon chemin. Ça paraissait plus étrange de dire ça que d'aller que de dire « je suis allée chez mon psy ». Et encore, parce que c'est dur de retirer de la mentalité de certaines personnes la croyance que quand on va voir un psy, c'est parce qu'on est fou. Et ça, c'est encore, encore la dent dure à notre époque. Beaucoup de professions existent pour aider l'être humain dans son évolution. Et oui, les énergies existent. Oui, les énergéticiens, les chamanes comme je suis, euh, sont importants et font avancer aussi les choses sur certains aspects énergétiques notamment. Mais bien évidemment que si je ne vais pas bien, j'irai voir un psychologue ou peut-être d'autres euh, professionnels qui pourront m'aider... Euh, autre que le psychologue, peut-être un sophrologue, peut-être un kinésiologue, peu importe qui je vais voir, mon objectif c'est d'aller bien. L'objectif de notre incarnation terrestre c'est d'être les plus heureux possibles, les plus épanouis possibles sur cette terre et de vivre la vie la plus magique possible. Nous sommes des êtres en évolution, nous sommes dans une terre d'évolution et nous nous devons d'être dans cette dynamique, d'aller trouver tout ce qui nous fait du bien pour nous permettre d'évoluer en conscience, sur un chemin heureux. D'être dans du bien-être. Alors oui, il y a des vagues, hein. euh, parfois euh, il, y a, il y a des tempêtes, mais ça n'empêche que ça nous fait grandir aussi ces moments-là. Donc, il n'est plus question de se planquer. Il n'est plus question de ne plus dire. Il n'est plus question de ne pas oser révéler aux autres ce pourquoi on est fait, ce, ce qui nous attire, nos centres d'intérêt. Et c'est aussi ce qui permettra à d'autres de grandir sur leur chemin et de faire aussi bah, leurs propres expériences. Et peut-être que à chaque fois, on plante des graines. Enfin, ce n'est pas peut-être, c'est sûr, on plante à chaque fois des graines, en fait. Donc tes extrasens doivent se développer, doivent être utilisés pour te permettre d'être l'humain que tu es aujourd'hui. La médiumnité dans, dans tout ça, c'est quoi C'est aussi utiliser ces extrasens. La clairaudience, la clairolfaction, la, la, la clairvoyance, etc. Mais au lieu de capter les informations d'un être humain, nous captons des informations d'entités de, qui sont de l'autre côté du voile. C'est-à-dire que nos extrasens sont les outils qui vont nous permettre de communiquer tout autant avec les êtres humains par d'autres biais, donc de recevoir et de percevoir des informations d'autres êtres humains avec lesquels nous sommes en connexion. Mais ça, ça nous permet aussi, en fait, ces capacités extrasensorielles de communiquer avec l'au-delà, avec les êtres qui sont de l'autre côté. Ça nous permet aussi de connecter avec les énergies des éléments qui nous entourent de tout le monde vivant, en fait, aussi. Donc, la médiumnité fait partie de, de, de nos extrasens, puisque on utilise nos extrasens à chaque fois. Donc, si tu es en capacité d'utiliser tes capacités extrasensorielles qui font encore une fois partie intégrante du corps humain, de l'être humain que tu es, si nous sommes en capacité d'utiliser ces capacités, ces potentiels humains, pour communiquer avec l'autre, avec l'autre être humain, alors nous sommes en capacité d'utiliser ces capacités pour communiquer avec le monde invisible, avec les entités, avec les esprits alliés qui nous accompagnent, avec nos guides, avec nos êtres chers peut-être, euh, qui sont aussi partis euh, avec lesquels nous souhaitons rentrer en connexion. Donc nous sommes tous des êtres extrasensoriels. Et nous sommes tous des médiums. Il faut arrêter de penser que c'est juste une possibilité pour certains d'être des médiums parce qu'ils ont reçu ça de la part de leurs ancêtres et qu'il faut forcément avoir des médiums dans la famille pour pouvoir être médium soi-même. Nous, nous sommes tous des médiums, nous sommes tous des êtres extrasensoriels. Donc il n'appartient qu'à toi d'avoir cette envie de développer ces potentiels humains que tu as. Le bémol que je mettrais, ou la parenthèse que je mettrais, c'est que lorsque nous souhaitons vraiment nous connecter à nos extrasens, et notamment pour communiquer avec les mondes subtils, les esprits, les entités, peu importe le terme que tu utilises, ça nécessite quand même un certain nombre de précautions, et donc d'encadrement de recevoir quelques enseignements sur le sujet. Pourquoi je te dis ça Parce que lorsque nous sommes connectés à nos extrasens et que nous connectons avec une personne bien visible, un être humain bien visible qui est face à nous, euh, nous voyons qui est cet être humain. Nous percevons les choses et nous voyons qui il est. Et on va être euh, beaucoup plus attentif à ce que l'on ressent et on va, ne on va pas être euh, comment dire, on va pas être impressionné, on ne va pas dire waouh, parce qu'à force de le faire, en fait, il n'y a plus de waouh, en fait ça devient complètement quelque chose de naturel. Et on perçoit la personne, on la voit devant nous, donc on sait qui elle est. On sait qui elle est de parce que l'on ressent et euh, on, on voit aussi. Donc il y a, y a plusieurs en fait axes qui nous permettent d'avoir des informations. Il y a tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit. Donc il y a vraiment une association de nos cinq sens initiaux avec nos extrasens. Par contre, lorsque nous connectons avec les mondes subtils, avec les entités, avec les esprits, les cinq sens ne sont plus trop d'actualité à ce moment-là parce qu'on ne les voit pas. La seule chose que l'on puisse faire, c'est d'être connecté à nos extra pour les entendre. Notre troisième œil avec notre clairvoyance peut-être pour les percevoir. Et à partir du moment où on est impressionné, d'être en capacité de faire ça. De connecter avec des personnes qui sont de l'autre côté du voile et que nous ne voyons pas. Lorsque nous sommes trop impressionnés. Lorsqu'on dit, waouh. C'est merveilleux, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut se laisser euh, berner par des entités qui ne sont pas bonnes pour nous, par des esprits qui ne sont pas gentils. Est-ce que tu vas forcément aller dans le sens d'une personne que euh, tu vois dans son regard, une personne vraiment humaine qui est face à toi, tu vois dans son regard euh, de la méchanceté, euh, tu vois dans son attitude quelque chose qui te déplaît déjà dans la manière dont elle se comporte, tout ce que tu vois et ensuite tout ce que tu ressens euh, est en lien avec ça et tu dis, ah ben non, non je ne vais pas vers cette personne, je ne peux pas rester euh, connecté à cette personne, je ne peux pas avoir cette personne-là dans mon environnement. C'est exactement la même chose qu'il faut faire avec une personne qui est de l'autre côté du voile. Et le problème dans ça, c'est que lorsque nous sommes impressionnés par cette faculté que nous avons à communiquer avec les êtres qui sont de l'autre côté, que nous ne voyons pas, il nous manque une partie de l'information. Peut-être que cette personne a un regard méchant, mais nous ne le voyons pas. Et certaines personnes sont tellement impressionnées qu'elles en perdent la connexion de leur extrasens. Elles reçoivent l'information peut-être par claire audience mais elles en oublient d'être connectées à leur clair-ressenti. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis connectée à cette entité Qu'est-ce que je perçois Qu'est-ce que je ressens Parce que, bien évidemment, que l'esprit avec lequel nous connectons peut avoir une mauvaise intention. Peut-être que ces paroles, l'information qu'elle transmettra, sera gentille, et que l'intention n'est pas bonne. Et si nous sommes connectés à nos ressentis, nous sommes en mesure de faire la différence entre une entité qui est bonne pour nous et une entité qui ne l'est pas. Une entité qui a une énergie très haute et une entité qui a une énergie très basse. Et si tu n'exploites pas ça, si tu ne prêtes pas attention à ça, si tu te laisses juste impressionner par quelque chose que tu penses extraordinaire, tu peux très facilement euh, t'amener des ennuis, Faire descendre ton énergie. Te coller à toi des entités qui ne sont pas bonnes pour toi. Et tu peux être dans un état de fatigue aussi. En lien avec le fait que tu te coltines des entités qui ne sont pas bonnes pour toi. Et qui sont juste là pour venir te faire faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Te transmettre des fausses informations pour te mettre sur la mauvaise voie. Donc c'est tous ces éléments-là auxquels il faut faire attention. Et c'est de l'apprentissage. Lorsque nous souhaitons connecter avec les mondes subtils, les entités, les esprits, les guides, etc., ça nécessite déjà de commencer à, à changer tes croyances et à mettre plutôt la croyance que tout est possible, que ça c'est possible de le faire pour tout le monde, que ce n'est pas réservé à une élite que d'être connecté à des entités, à des mondes subtils, à percevoir des informations et d'être cet intermédiaire que représente le médium en fait, puisque c'est ça un médium, c'est un, un intermédiaire entre le céleste, donc les mondes subtils, les entités, les esprits, etc., et le terrestre. Et si tu pars de cette croyance que c'est possible pour tout le monde de l'être et que c'est juste de l'entraînement, que c'est juste quelque chose à mettre en pratique, avec quelques points de vigilance, tu arrêteras d'être impressionné et tu ne te laisseras pas berner. Tu te fieras à tes ressentis et tu pourras affiner tes perceptions. Tu pourras faire un tri dans ce que tu perçois, dans ce que tu reçois comme information et à qui tu es connecté ou à quoi tu es connecté. Dans le domaine des extrasens, pour la connexion que tu as avec les autres êtres humains, c'est exactement la même chose. Il faut que tu apprennes à faire la part des choses. Et euh, la part des choses, c'est qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre, en fait euh, Qu'est-ce que, là, je suis en train de ressentir Et euh, est-ce que ça vient de moi Est-ce que ça vient de la personne avec laquelle je suis en train de connecter Ce que j'entends, là, tout de suite, est-ce que euh, c'est moi ou Est-ce que c'est l'une de mes pensées Ou est-ce que c'est une pensée que je capte de l'autre Et c'est pas toujours très évident au début. C'est vrai que lorsque... On assiste parfois, moi ça, ça m'arrive de temps en temps aussi, hein, d'assister à des conversations, et euh, je suis bien présente dans la conversation, et la parole que dit l'autre, en fait, n'est pas du tout ce que j'entends, parce qu'il y a une pensée, en fait, qui s'est entremêlée euh, chez l'autre, en même temps qu'il a dit quelque chose, et... Moi, je n'ai pas entendu les paroles qu'il a prononcées, j'ai entendu sa pensée au moment où il a prononcé ses paroles. Et il y a parfois un, un écart entre ce que pense l'autre et ce qu'il dit. Et c'est un super moyen de pouvoir détecter parfois des mensonges ou aussi pour parfois euh, savoir euh, ce que l'autre pense mais n'ose pas dire aussi. Donc, il y a toujours un... Voilà, c'est cette, cette possibilité que l'on a finalement de recevoir une vérité, de recevoir une information que l'autre n'ose pas nous dire alors qu'il ne la prononce pas. Mais juste parce qu'il l'a pensé ou parce que euh, euh, enfin, il l'a pensé au moment où il a, il a dit les choses, euh, que ce soit à l'oral qu'à l'écrit aussi, hein, parce que parfois je reçois moi des messages et ce que je lis, tout cas ce que je, je perçois du message n'est pas du tout ce qui est écrit. Et quand j'en discute avec la personne, au final, effectivement, j'avais bien perçu la bonne information. Et ce n'est pas pour autant qu'elle l'a formulée de cette manière-là sur son message. Donc, c'est vraiment de prendre l'habitude, de te faire confiance aussi sur ce que tu captes, sur ce que tu ressens. Et si au début tu doutes, ben, pose la question aux personnes euh, qui s'adressent à toi et dont tu perçois euh, ces informations. Donc, quand c'est de l'ordre du possible, c'est ce qui va te permettre aussi au fur et à mesure de prendre confiance en toi et de comprendre que les informations que tu perçois sont les bonnes. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas nés pour rester au stade où nous en étions il y a 50 ou 100 ans. Nous sommes nés pour faire évoluer euh, nos capacités et de permettre aux enfants d'évoluer dans ce sens. Et de pouvoir les accompagner, de comprendre leur fonctionnement ou leur dysfonctionnement justement parce que euh, ça peut être quand un enfant grandit dans un environnement qui n'est pas ouvert à ces différentes notions, euh, ça peut être un enfant qui souffre, ça peut être un enfant qui n'est pas compris, ça peut être un enfant qui n'arrive pas du coup à expliquer ce qu'il ressent parce qu'il capte que les adultes qui l'entourent ne fonctionnent pas comme ça. Et ça peut être soit... Euh, un enfant qui se coupe de ça, parce que s'il est dans l'imitation des adultes qui l'entourent, il va comprendre que ces adultes-là ne fonctionnent pas de cette manière, qu'ils n'utilisent pas leurs capacités extrasensorielles, et donc du coup, ben, ils ne vont pas les utiliser non plus. Donc ils vont se couper, et peut-être que ça se réouvrira plus tard. Et puis il y a ceux euh, qui, euh, voilà, qui vont évoluer avec euh, ces différents pot potentiels déjà présents et qui vont continuer à les exploiter, qui vont grandir avec ça. Ça a été mon chemin à moi, euh, puisque dans, dans mon cadre familial, ce n'était pas un sujet ouvert, euh, et euh, ça ne veut pas dire que dans les personnes qui, qui m'entouraient, euh, personne n'avait ces capacités déjà développées, ça veut juste dire que c'était pas un sujet ouvert euh, dans le cadre familial, et que du coup, euh, c'était même euh, caché pour les personnes qui avaient des potentiels aussi, enfin ces potentiels euh, ouverts. Et donc, euh, moi j'ai fait le choix de continuer à exploiter ce que je ressentais, j'ai fait le choix d'évoluer, de, 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 de continuer à évoluer avec ça, et euh, d'affiner au fur et à mesure mes perceptions. Ça ne veut pas dire que je ne m'en suis jamais coupée, parce que la médiumnité, à un moment donné, j'ai fait le choix de, de ne plus m'y connecter, parce que je n'en voyais pas trop l'intérêt dans la manière dont, dont je pouvais l'utiliser, euh, ça J'en reparlerai en euh, d'autres temps, mais ce, ce mon parcours personnel en lien avec la médiumnité. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'enfant peut faire un choix qui va ou dans un sens ou dans un autre. Est-ce que je me coupe ou est-ce que je continue d'exploiter On est toujours bien d'accord que ce n'est pas parce que j'ai des extrasens que je suis en mesure de tous euh, les exploiter. Peut-être que je serai meilleure en clairaudience qu'en clairvoyance. Peut-être que la clairsentience je n'arriverai pas à la développer, et quoi qu'il en soit, ça reste de l'apprentissage. Plus j'aurai l'habitude de... Déjà, il faut que j'ai conscience de leur existence, il faut que j'ai cette croyance que je suis en capacité de développer ces capacités, et plus je vais prendre l'habitude d'exploiter ça, plus je vais faire des petits exercices pratiques, plus je vais me mettre en situation, meilleure sera mes connexions donc je t'invite vraiment à travailler là-dessus et si ça t'intéresse ça fera aussi l'objet euh, d'un prochain programme euh, que je mettrai donc en, en programme collectif voilà le partage que j'avais envie de, de te faire sur, sur ce sujet et euh, qui est effectivement un sujet passionnant sur lequel je pourrais avoir beaucoup à dire mais encore une fois si je dois faire une conclusion nous sommes donc des êtres humains bien plus connectés que, que nous le pensons nous sommes des êtres humains qui ont de très 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 grandes facultés que nous n'utilisons pas. Mais nous sommes dans, un, dans une ère d'évolution. Et dans cette ère d'évolution, nous sommes ici pour permettre à chacun de se déployer et de développer ses capacités extrasensorielles et sa médiumnité. Je vais maintenant te, te partager un langage de l'âme en lien avec euh, toutes ces notions pour te familiariser encore une fois aussi avec cette possibilité que tu as de développer ton propre langage et qui est donc un outil que j'utilise dans mes accompagnements en termes de pratiques énergétiques qui ont des qualités vibratoires pour aller se délester d'énergies néfastes des énergies qui sont bloquées et qui nous permettent pas trop d'avancer. Donc ces langages sont un de mes outils pour permettre à chacun de se délester de ce qu'il a déposé et de rendre à la terre ce qui demande à être transmuté pour pouvoir avancer encore une fois avec plus de, de fluidité. Limbokoya <t> shubeka nasoche, <'étonne> ille nasoche bahiya shabaya, karamanto kro conta kaka tio shaya zambikiru zumbakaya zumbakaya zumbakaya, ille shabaya, ille kambokoya shubeka shuka. Il a il a un soubèque, il a un Inasoche a il a un il y a il a un soubèque, il y c'est là-dessus que je te laisse. Je te retrouve dans un prochain épisode dans une semaine. Si tu le souhaites, tu peux me retrouver sur euh, ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Donc le réveil des âmes. Et tu me retrouves également sur mon compte Instagram, Agathe Nae, Coaching Énergétique, qui est le compte sur lequel je partage aussi euh, euh, d'autres informations et notamment aussi euh, euh, le compte sur lequel j'informe de mes prochains programmes à venir. Je te souhaite un doux moment et je te dis à très vite sur le Réveil des âmes.